0: COPE CAFÉ PODCAST Um canal do Portal BR Cooperativo Apresentação Cláudio Montenegro Produção Comunicop. E para falar conosco está aqui o presidente do sistema OCB do Mato Grosso Nosso amigo Onofre Cesário Filho Boa tarde Onofre
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, primeiramente um agradecimento a Deus por nós estarmos presentes fisicamente e bem, também de saúde, e eu gostaria de agradecer o duplo C, é, os dois Cláudios, né? que está aí na batuta, o Rangel e o Montenegro, sim, sim. É, dupla extremamente dinâmica, então, em nome do cooperativismo do Estado do Mato Grosso, do Sistema OCB, nós agradecemos mais uma vez o convite para nós fazermos as nossas elucidações, as nossas manifestações dentro de um equilíbrio que é sempre necessário em época difíceis e também épocas fáceis, né? Sim,
0: sem dúvida. Onofre, hoje você está especialmente convidado a participar, principalmente pela sua atividade profissional, você é médico, né? Então, eu queria que você nos trouxesse a sua visão como médico da pandemia hoje, no grau que ela avançou, como está a pandemia em nosso país, na sua visão, e os efeitos que ela trouxe para o cooperativismo. Nós já discutimos algumas vezes sobre o assunto, mas 2021 a pandemia vem se agravando. Embora a vacina esteja chegando, ela está chegando em ritmo muito lento e diferenciado em cada estado. Como é que você vê essa questão da pandemia hoje, Onofre?
1: Olha, eu vou traçar um quadro assim, bastante realista é, como é sempre, nós temos de fazer. Fazer sempre, que a gente pode colaborar. Eu vi muitos desencontros, não em, só no Brasil, mas em, em todo o todo planeta Terra, sobre essa pandemia. E olhe bem, essa pandemia tem uma característica que pega uma época de grande comunicação social de grandes recursos para nós sabermos tudo o que acontece no planeta Terra, que ele ficou muito pequeno, por quase 8 bilhões de habitantes. Então, eu diria que essa pandemia é muito diferente da gripe espanhola, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e de outras guerras que assim é, nós tivemos no século passado. Essa pandemia é online, todo mundo fica sabendo mas olhe bem, o primeiro desencontro que nós temos é a origem do vírus. Por isso eu vejo que a origem do vírus seria importante nós sabermos, porque teríamos provavelmente nessa comunicação trans, transplanetária a condição melhor de um regime de prevenção. Mas também tivemos desencontros... É, tanto no início da pandemia, quanto no meio, e agora parece que com o sofrimento nós estamos aprendendo a ter mais união e junção sobre o problema. Então, são desencontros na, no profissional de saúde, na OMS, na política, nos empresários, nas pessoas leigas, mas que estão vivendo um momento difícil. Então, por exemplo, eu tenho amigos na França em Paris, lá também as UTIs estão lotadas, não tem vaga. Então, não é só o Brasil que está com problema de leitos e problema também da vacina, da falta da vacina. Então, nós fomos pegados, parece, todos desprevenidos emocionalmente e operacionalmente, mas olhe bem, Hoje, a questão já é bem mais diferente. Nós temos uma esperança da vacina e, do próprio, e da própria prevenção, que já sabemos muito. Então, aí vem é, o bom senso, fora do senso comum, Sim, porque não mesmo. adianta nós, nós brigarmos, um está certo, outro está errado, e posicionar se não temos experiência. Então na medicina, desde a época de, da Grécia, do Egito, desde o pai da medicina de Hipócrates, nós sabemos uma coisa que a experiência que está cuidando do, do paciente, e essa experiência muitas vezes ela não é, é feita em medidas científicas, porque para você ter um estudo científico demora muito. Então olhe bem. Aí nós é, vamos confrontar com muitos sobre a prevenção. Será que realmente a prevenção, mesmo não tendo dado científico, mas de experimentação, em algumas cidades a gente viu que pode ter valor. E aí a gente vai ver o que se usa. E essas drogas, eu vejo que não são totalmente lesivas, mas também não são totalmente isentas de efeitos colaterais. Mas aí vem o que nossa amiga anterior falou, a parte psicológica, o desespero, o medo que gera mais pandemia. E é uma pan pandemia, uma pandemia que vai se abrangendo o mundo todo. Eu vejo esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a questão do isolamento Nós tivemos países Que não fizeram isolamento No caso da Suécia E diz que foi bom Mas em outras regiões Tivemos Um isolamento maior E também teve um efeito Pelo menos para esperar Até a produção de remédios que Hoje nós estamos tendo dificuldade Até de drogas Específicas da anestesia Para entubar o paciente de oxigênio, será que isso também pode contornar um pouquinho para dar o tempo, então a gente vê dois extremos muitos conflitos mas que o ser humano está no meio disso, aí vem a questão do trabalho, questão econômica, então olha bem essa é uma pandemia que é uma verdadeira guerra sem estourar nenhuma bomba mas que nós estamos sendo, sim, lesados psicologicamente e economicamente e teremos um futuro não muito promissor se não tivermos a cooperação, o entendimento, que ninguém está com uma verdade absoluta, tudo é uma verdade relativa. Então, eu fico pensando, será que o ser humano está preparado para tudo isso, ou nós vamos ter pós pandemia, um desconforto psicológico e, e isso nós não queremos por ser humano, nós queremos a felicidade.
0: E sobre o ponto de vista da vacinação, Onofre, como é que você vê a chegada dela e, e que ritmo isso realmente vai se tornar algo eficaz?
1: Olha, eu acredito na vacina, porque todas as vacinas, a primeira que foi feita. E depois, olha o caso da poliomielite, são aquela o Zé Gotinha, né? Sim. resolveu a questão da pólio no mundo. Então, eu vejo o caso da varíola, que era extremamente fatal, febre amarela e nossa, se tivéssemos vacina para dengue, para malária, também para nossa síndrome de, é, SIDA, né, que é a questão da AIDS, nós já tínhamos resolvido muita coisa. Eu acredito na vacina, mas olhe bem, nós estamos num momento de alta tecnologia, mas estamos também com uma condição que os nossos laboratórios fabricantes foram também pegos né, de uma hora para outra. Então, não existe vacina para todos naturalmente que nos países mais desenvolvidos ou aquele que tem uma população pequena, no caso de Israel e o Chile, consigam vacinar muito mais célebre do que o Brasil, a própria União Europeia e Estados Unidos. Mas aí nós temos também muitos conflitos, até que eu digo éticos e econômicos, que o um ser humano equilibrado, precisa trabalhar melhor. Eu acredito que a vacina, mas as medidas preventivas, dentro de um bom senso, mas até avaliando a questão de algum tratamento, que nós temos novas pesquisas, no caso da droga anti-hormonal, no caso do tratamento que nós usamos no tratamento de câncer de próstata, que é o bloqueio hormonal, impedindo o desencadeamento do processo inflamatório, que para algumas pessoas é fatal e outras não. Então, eu diria assim, a medicina é uma ciência inexata, ela depende de experimentos, experiências e depende de cada ser humano, é individual. Eu conheço casos, eu já conversei com várias famílias, que um teve covid, conviveu com o outro, complicou e até morreu, e o outro nada está aí com a saúde e não teve a contaminação. Então, é individual, é sistema imunológico dependente, e nós temos de fazer a prevenção dentro de um padrão extremamente científico, que tem uma razão de ser, é lavar as mãos, higienização... É cuidado com a aglomeração E se eu fosse O um ministro da saúde A gente já estava Mexendo na questão Do, do transporte coletivo E que, que adianta Nós não temos ali O um espaço adequado para pessoas E sabemos que o transporte Coletivo no Brasil Não anda bem há muitos anos Os leitos hospitalares Do SUS Foram diminuídos nesses últimos dez anos uma quantidade, eu assisti isso como médico e, e a própria iniciativa privada, muitos hospitais privados também fecharam a porta, então a pandemia pegou nós com uma diminuição de leito falta de espaço e é tudo isso então é um conjunto de fatores complicantes para uma pandemia e assim Ninguém esperava, mas um dia a gente acreditava que viria uma pandemia nesse período de alta tecnologia, de alta transmitividade, porque hoje a terra é pequena, né? agora ela está tornando grande, porque nós não podemos mais viajar, não podemos mais sair muitas vezes das nossas cidades, das nossas comunidades.
0: É verdade. Onofre, o Claudio Angel vai lhe perguntar aqui.
1: É, doutor Onofre, o senhor citou a Suécia, que, ao meu ver, é uma sociedade que tem uma característica muito dizer, unificada. É, e, em comparação com o Brasil, nós temos uma diversidade de tamanha. Será que essas condições diferentes também nos estão influenciando e não deveriam ser consideradas para qualquer planejamento, para a gente tentar sanar essa pandemia já que, por exemplo, tem alguém que mora na Zona Sul e vai num baile na Rocinha e tem uma empregada que mora na Rocinha e trabalha na Zona Sul então essa mobilidade que nós temos de contato social pode ser que seja uma das causas dessa proliferação enorme do coronavírus e a diferença nos países todos apesar de, da pandemia ser mundial ela tem que ser levada em conta, certo? Olha, essa é uma pergunta que nos leva à, à questão educacional. Sim. Eu vejo, sim. Seguinte: se nós formos definir o que é saúde, é o bem-estar físico, social, emocional, educacional e de uma população sanitária. Então, eu vejo cinco países de ponta no mundo são os países norte que é a Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Islândia, Suécia, Noruega Finlândia. e Finlândia. Por exemplo, eu estive na Noruega tem três anos atrás. Era o dia que se comemorava a independência da Noruega. Então, lá em Oslo, eu assisti um desfile que passava em frente ao palácio onde o rei e a família toda estava presente. Se você ver a educação, a cidadania... Então, nesses países, o Rangel é totalmente diferente. A educação lá é o fator preponderante. Não precisamos ter agressões, como eu já vi em vários vídeos, agredindo alguém que passa na rua sem máscara, que está na praia com o seu comércio é o ambulante. Então, aqui é uma questão mesmo de educação. A educação sueca é um outro tipo de educação, é a educação angroeslava saxônica que nós temos ali. Então, se fala, olha, você precisa ficar em casa, gente, isso aí não é uma obrigação, é um dever, é autoimposto. É, Há algo que vem de dentro, que vem de cultura, e é isso aí. A pergunta é muito pertinente e a educação resolveria essa pauta, com certeza, viu, Cláudio Rangel? É.
0: Agora, Onofre, e as cooperativas, como elas vão sentir essa situação agora? Porque já passou um ano de muita dificuldade, agora, 2021, a dificuldade se agravou ainda mais com essas novas ondas da, da da pandemia, como, como é que as cooperativas se ressentem disso?
1: Olha, eu vejo que ao mesmo tempo nós não estamos desligados do mundo, a gente não é um ente separado, nós não estamos em ilhas separadas mas é, Montenegro tem um quesito importante as cooperativas já tem princípios e com um certo tempo a neurociência fala isso quando você começa a praticar um princípio um tempo prolongado, os próprios filhos dos cooperados já vão nascer com o seu DNA, com as famílias já com posicionamento melhor de união, de junção, de cooperação. Eu acredito nisso. Acredito que as nossas cooperativas se recuperarão muito mais rápido que as empresas mercantis tenho certeza. É tão verdade que vamos para o ramo crédito. Enquanto os bancos estão fechando agências, nós estamos abrindo abrimos mais de 240 agências, ou até mais, no Brasil. A expansão, eu estou vendo a, a, aqui no Mato Grosso, o sistema Cicobi, o sistema Cicred, a Unicred, o Cressol que está chegando aqui, a Uniprime, todos estão tendo crescimento, e não é pequeno, é crescimento de 20% a 30%. Então, olhe bem, o cooperativismo tem esse DNA que foi construído desde 1844, que é o movimento primeiro, que instalou a primeira cooperativa, os tecelões de Rochebeiro. É você ver os princípios, que são nobres, é, é princípio humano, é princípio de solidariedade, de união. Agora, é um princípio de ação. Não adianta só nós sabermos do princípio e não serem eles dentro do momento que é preciso de acionar. Vejo que as cooperativas serão as empresas as primeiras a ser é, recuperadas, se alguma realmente está tendo dificuldade, principalmente na área da saúde, porque nós estamos com este momento de sanitário da pandemia.
0: Muito bem. Agora, para a gente fechar aqui, Onofre, e a sua visão sobre o novo ministro da saúde, o Dr. Marcelo Queiroga, que é oriundo do sistema Unimed, é um cooperativista por natureza. É, você sente aí que teremos alguma surpresa pelo fato de ser alguém que tenha a vivência cooperativista no seu dia a dia, estando à frente dessa pasta tão importante hoje, talvez a mais importante do momento?
1: Eu vejo que ele terá dois momentos. O momento que agora, o aqui agora, aquilo que você falou é no início da, de um filósofo muito respeitado, é que nós temos de cuidado aqui agora. Falta de leitos, por que, que faltaram leitos, por que está que faltando oxigênio, por que está que faltando medicações para entubar pacientes, correto? E isso tem de ver se não é o egoísmo econômico de alguns dirigentes políticos, operacionais, que muitas vezes, numa oportunidade, numa guerra, ganham muito dinheiro, você sabe que na segunda guerra mundial, na primeira sim. não houve só perda econômica, houve perda de vidas e econômica para os países que perderam, sim, mas para os países que ganharam, teve muitos ganhos naturalmente, que a pandemia o pessoal está ganhando dinheiro, eu vejo os supermercados, a indústria farmacêutica, será que isso contrapondo a vida o profissional de saúde que está lá é coisa altruísta isso é um egoísmo e acho que primeiro esse elemento tem de contaminar o nosso ministro da saúde o Queiroga segundo a questão da vacina nós precisamos ter vacinar toda a população brasileira que pode ser vacinada então olhe bem Vacinar crianças ainda é interrogado, mulher grávida ainda temos alguns jovens, mas no futuro, com a melhoria, com os experimentos e sabemos as respostas imunológicas, temos de vacinar a maioria da população. E aí, nós temos de ter um elemento que são as, as novas cepas, da Covid-19. Essas novas cepas estão aí já circulando, tem a Manaus, tem a do Reino Unido, tem a África do Sul. Então, nós precisamos estar atentos. E, e essa atenção do ministro, do governo, dos governadores, dos, do, dos prefeitos, dos vereadores, não pode ter egoísmo na frente disso e nem... Uma economia que alguém ganha em detrimento de alguém que está prestes a perder a vida. São famílias é, que estão realmente sofrendo. Então, olhe bem, minha posição final é para homens de coragem e de altruísmo. Todas as pandemias precisa ter gente do bem, gente do que vê o próximo, o seu vizinho, é isso, isso não é fácil, porque o egoísmo ainda predomina no planeta Terra, é uma questão de evolução, não de revolução, é de evolução, é isso então aí. muito obrigado, se tiver alguma pergunta, estou aqui para responder. É isso aí, Onof,
0: nosso, nosso horário está expandindo ao extremo. Vamos agradecendo aqui a sua participação, como sempre, extremamente elucidativa, importante, trazendo informações muito pertinentes, um, uma análise sempre profunda que você nos traz aqui. Nós ficamos muito honrados com a sua participação sempre, viu?
1: Obrigado
0: eu que agradeço, ficamos aqui aguardando a sua próxima participação e vamos em breve aí, falar novamente aí, sobre a, a faculdade do cooperativismo aí do Mato Grosso, a, a Ecop, as suas iniciativas, os eventos que vocês estão planejando para esse ano e se Deus quiser vamos ter muitas notícias boas aí ao longo do ano tá bom?
1: Sim, se eu posso falar mais 30 segundos Claro. gostaria Sem que dúvida. a próxima seria sobre a nossa rede internacional cooperativa desenvolvida no Brasil, Sistema OCB Mato Grosso, Sistema OCB Nacional. E esse é um projeto de uma rede de educação a nível mundial para a CI e também sobre sustentabilidade alimentar, tanto a nível interno como externo. E a terceira é uma coisa interessante é, buscar novos países que ainda não estão na Aliança Cooperativista Internacional, principalmente 10 países árabes, para que nós faremos no futuro a melhoria do cooperativismo mundial. Ótimo. Obrigado. Então, e já até está mais.
0: intimado, agora em abril, vamos tocar nesse tema.
1: Perfeito.
0: Tá bom? Um forte abraço, Noff, tudo de bom para vocês aí no Mato Grosso. Tudo de bom, off